1: Tout un spectacle Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je veux vous raconter une histoire personnelle. Euh, tout récemment, je suis allée assister à un spectacle absolument incroyable. Ça s'intitule La Nuit de la Déprime. Ça a lieu chaque année. La journée la plus déprimante de l'année. C'est animé par Christian Bégin et c'est un spectacle qui sert à ramasser des sous pour la Fondation Ronald Denis, un, un organisme qui euh, fait, oui, une fondation de bienfaisance publique où on fait, euh, Monsieur Denis, Docteur Denis, fait des chirurgies bariatriques. Alors ça consiste à enlever une partie partie externe de l'estomac pour les gens qui sont euh, obèses, morbides. Et euh, ben, lors de cette soirée-là, la nuit de la déprime, il y a quelqu'un qui est venu euh, à l'avant, qui est venu au tout début témoigner en disant ben, « Écoutez, euh, moi, ça m'a sauvé la vie. Euh, » J'étais euh, très touchée par le témoignage de cette femme et j'avais envie de vous la faire entendre parce que je pense que son histoire est importante. Donc, elle s'appelle Mélissa Brière. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Sophie. Quand je dis que ce soir-là, vous êtes monté sur scène et que vous nous avez raconté votre histoire, je vous assure, Mélissa, tout le monde était impressionné par votre courage, votre détermination et par la sensibilité de votre témoignage. Alors, racontez-nous votre histoire. Pourquoi euh, vous avez eu recours à, à cette chirurgie-là et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
0: ben, en fait, j'ai eu recours à cette chirurgie-là parce que j'étais atteinte d'obésité morbide. Euh, j'ai monté à plus de 400 livres et c'était devenu un peu la seule solution envisageable puisque euh, les simples régimes ne fonctionnaient pas. J'avais un effet yo-yo, j'avais plusieurs troubles alimentaires aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui avait été euh, introduit par mon médecin de famille et puis euh, c'est comme ça que j'ai rencontré le docteur Denis, donc euh, qui s'est occupé de ma chirurgie après... Euh,
1: quand vous nous avez parlé sur scène, vous avez dit des mots qui, moi, ont résonné très fort en moi. Vous nous avez raconté à tous que, avant la chirurgie, vous aviez enlevé tous les miroirs chez vous. Ce que, oui. ça, ce que ça signifie, c'est donc vous n'aimiez pas, vous préfériez ne pas vous voir, vous n'étiez plus capable de vous voir en portrait, comme on dit capable de, de, de voir mon image, d'apercevoir euh, mon
0: reflet. Euh, C'était quelque chose que je me regardais même pas dans les vitrines de magasins quand on passait sur le trottoir en marchant, des choses comme ça. C'était quelque chose qui m'était devenu insupportable. Euh, le regard des autres sur moi, mais mon propre regard à moi, sur moi-même, était devenu complètement insupportable. Je n'arrivais pas. Il y avait énormément de dégoût et de mépris pour ma fille
1: c'est terrible ce que vous nous dites, euh, dans le sens que tout part de là si on ne s'aime pas soi-même euh, et que en plus le regard de la société est terrible envers nous. Euh, ben, je veux dire, euh, on, on, on peut pas vivre comme ça, Mélissa.
0: Non, et, et c'est pourquoi je dis que. Docteur Ronald Denis m'a sauvé la vie parce que je pense que si ces chirurgies-là avaient pas eu lieu et qu'on on avait, j'avais pas rectifié le tir à l'aide de ça, parce que c'est pas une solution miracle. Là, je tiens à, à quand même le mentionner. Il y a beaucoup d'autres travails aussi après la chirurgie. Il y a énormément d'accompagnement mental et tout ça, mais si ça, ça n'avait pas eu lieu, euh, je pense pas que j'aurais pu continuer. D'ailleurs, je, je l'ai dit un peu dans mon texte, euh, il y a eu quand même des tentatives de suicide là. Euh, à un moment donné où j'étais juste plus capable, il n'y a, a plus rien qui fonctionne dans ma tête. J'arrive plus, Je peux plus sortir de la maison, je ne peux plus me présenter en public, je ne mange plus en public, j'arrive
1: pas à faire aucune activité, euh, donc ça fonctionne plus. Oui, euh... Mélissa, quand vous dites le regard des autres, hein, vous étiez oui. même plus capable de manger en public. Quel message vous voudriez envoyer aux gens? Parce que c'est terrible, ça veut dire que quand vous alliez au restaurant ou quelque part, même à la cafétéria d'une entreprise ou peu importe, que le, le regard des gens était si terrible. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire aux gens? Ben, Peut-être juste de prendre conscience
0: que l'obésité, c'est pas juste une question de dire ben, qu'elle arrête de manger ou qu'il arrête de manger puis il va maigrir. C'est pas juste une question de dire qu'il faut faire de l'exercice tous les jours. Tout ça, c'est facile à dire, mais l'obésité cache souvent des problèmes d'ordre mental, de, de plein de choses. C'est une maladie, l'obésité. Et puis, il faut le traiter et le voir comme une maladie. Il faut arrêter de porter des jugements rapides puis de regarder... Que la personne a dans son assiette ou comment elle va manger, si elle va se servir, C'est terrible de ne pas être capable euh, de faire des choix dans un, un endroit public ou d'être capable de s'asseoir comme tout le monde puis d'être capable de manger, de toujours se sentir jugé par les autres. C'est épouvantable. Donc, il faudrait peut-être prendre conscience de ça puis juste réaliser que la personne qui est en face de nous, elle est peut-être en train de faire un cheminement. Oui. Euh, il y a peut-être plein de choses qui se passent
1: dans ta vie puis elle a le droit de s'alimenter s'alimenter, là, c'est une question de survie aussi. Oui, euh, Mélissa, je veux juste vous dire un petit truc technique. On, on, on vous perd de temps en temps, donc je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous déplacer, ou peut-être, euh, peut-être que vous mettez le cellulaire peut-être trop près de votre visage, parce que c'est tellement important, votre témoignage est tellement précieux et tellement percutant. Je veux vraiment qu'on entende chaque chaque nuance de ce que de ce que vous nous dites. Alors on continue, on continue, Melissa. Euh, donc dans votre vie, il y a vraiment un avant et un après. Euh, vous nous dites par contre Évidemment, ça n'est pas une solution miracle. Alors, parlez-nous, expliquez-nous. Euh, Prenez-nous par la main puis expliquez-nous le processus. Qu'est-ce qu'il y a après la chirurgie bariatrique qui, qui, qui contribue à votre reconstruction, entre guillemets? Il
0: ben, y a deux volets euh, après la chirurgie. Je vous dirais qu'il y a le volet... Donc, on a besoin d'accompagnement parce que je ne peux pas parler pour tout le monde. Les cas sont différents. Dans mon cas, euh, la nourriture était devenue un moyen de défense et un moyen de me rassurer. Donc, on doit refaire mon système de défense. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis tenue, quand j'ai de la peine, quand je suis blessée, quand il arrive quelque chose dans ma vie, ben, je ne peux plus me tourner vers la nourriture. Je ne peux plus le faire. Donc, il faut réapprendre à vivre et apprendre à avoir une différentes relations avec la nourriture, à changer tout ça. Mm -hmm. Donc, ça, c'est l'aspect psychologique. Il faut travailler avec un psychologue. Il faut travailler avec euh, des professionnels, des, des des nutritionnistes pour essayer de voir c'est quoi les nouvelles options, c'est quoi les nouveaux mécanismes qu'on doit établir. C'est un, un travail de longue haleine. Je vous dirais que moi, c'est un processus qui a commencé il y a 10 ans et je suis toujours en train de le faire. Et la Il n'y a rien de dernier encore, là. À tous les jours, j'apprends à vivre différemment. Ça va hum. de mieux en mieux. Ça devient un automatique. Plus ça va, plus ça devient automatique. Mais quand même, il y a des choses à apprendre. Ça, c'est le côté psychologique. Après ça, il y a le côté physique aussi. Parce qu'une fois qu'on a perdu du poids, vous savez, quand on a perdu 200 livres et plus, euh, le corps change, mais euh, la peau reste là. Pas parce qu'on maigrit que les chairs disparaissent. Oui. Puis une fois que c'est étiré, ben ça ne reprend pas place. Donc il y a des chirurgies reconstructives après, des chirurgies esthétiques, par euh, un redrapage du ventre, des seins, des bras, parce que le corps est pas plus joli parce qu'on a maigri puis qu'on a perdu 200 livres. Et ça aussi c'est difficile à accepter. On fait un énorme travail, on perd énormément de poids, mais on peut toujours pas porter les vêtements que les autres portent. On ne se permet pas encore de faire certains sports ou certaines activités ou de dénuder notre corps parce qu'on ne trouve pas plus beau qu'avant.
1: Je comprends. Donc, ça prend du temps avant que vous remetiez, remettiez les miroirs sur votre mur? Ça
0: a pris euh, beaucoup, beaucoup d'années. Je vous dirais que ça l'a pris à peu près peut-être un 7-8 ans avant d'être capable de me regarder puis d'être capable de dire « je me trouve belle ce matin. » Ou « pas pire, je peux sortir. »
1: Quand vous regardez dans le miroir maintenant, vous voyez qui? Vous voyez quoi? Euh,
0: je vois une femme qui travaille fort. Euh, je commence à, à être fière d'elle, euh, une femme qui commence à avoir de l'estime d'elle, qui commence à se faire respecter, qui a plus peur en permanence des autres et du jugement des autres. Euh, C'est ce que je vois et, et j'aime ça, honnêtement. »
1: Mais ben nous, ben nous aussi, on aime ça. Comme je vous le dis, je vous écoute parler, puis je suis sûre, 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 certaine à 150% que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent sont, sont suspendus à vos lèvres et vous avez toutes les raisons du monde d'être fière. Est-ce que je me trompe ou aussi, depuis que vous avez cette chirurgie, eu cette chirurgie-là et que vous êtes reconstruite, vous avez aussi pu trouver l'amour euh... J'ai
0: réaccueilli l'amour, ah? effectivement, dans ma vie. Euh, oui, oui, je peux dire ça. Je peux, je peux effectivement dire ça. Je peux dire aussi que ça l'a affecté plein d'aspects, euh, affectifs, sexuels, amoureux, tout ça. Ça a revenu dans ma vie, c'était plus présent du tout, du tout, du tout.
1: Um... Qu'est-ce que vous, pour quelles raisons vous avez accepté mon invitation Parce que quand euh, ma collègue Charlotte euh, vous a appelé, vous a dit :« Ben Sophie, j'aimerais ça euh, vous parler sur les ondes de cube. » J'imagine que vous avez réfléchi. Donc, votre but aujourd'hui à vous, euh, c'est quoi en parlant euh, de votre de votre processus, de votre cheminement
0: Mon but à moi aujourd'hui, c'est peut-être juste de faire la différence dans la vie d'une seule personne. Peut-être mmh. juste de pouvoir. Dire à une personne, si je peux rejoindre juste une personne, puis lui dire, c'est pas fini, c'est pas terminé. Il y a de l'espoir. On peut travailler, puis on peut y arriver. Il y a des gens pour ça. Il faut juste y croire. Il faut se lever, puis il faut y aller chercher l'aide. Mais il y a des gens qui sont là pour nous. Puis c'est possible. C'est possible de retrouver une vie normale. C'est possible de retrouver l'amour de soi, d'être capable de reprendre confiance en soi. C'est possible une vie normale, même après avoir été au morbide.
1: Vous pesez combien aujourd'hui? Est-ce que ça se pose, ça, comme question? Ou vous trouvez que vous pouvez me dire, euh, Sophie, c'est trop indiscret. <rire> vous pouvez me dire, euh, euh, Sophie, mêle-toi de tes affaires. Dirais, non,
0: ça se pose pas comme question. Moi, je vais vous dire fièrement qu'aujourd'hui, je pèse 185 litres. Et mon pas Dieu! une taille de guêpe. C'est pas euh, la
1: taille d'un top modèle à ma grandeur, mais j'en suis très fière. Ben, vous, vous avez toutes les raisons d'être fière. Écoutez, euh, il n'y a pas tellement longtemps, c'est ça que je pesais. Moi, je pesais même 188, fait que j'étais plus plus lourde que vous. Alors, on sera, <rire> ce sera pas ce sera pas un concours, euh, euh, Mélissa. Mais vraiment, euh, je vous remercie de votre témoignage d'aujourd'hui. Euh, vive, vive la progression. Euh, vive. Vous avez toutes les raisons d'être fière de ce que vous avez euh, parcouru. Et euh, est-ce que vous avez peur Juste une dernière question, parce que c'est toujours délicat quand on parle de ces questions-là. Euh, ou quand on parle de, de façon positive de quelqu'un qui a perdu du poids ou qui s'est reconstruit, on, on peut se faire euh, traiter de grossophobe. Est-ce que, est que ça vous inquiète, vous, ce, ce genre d'appellation-là, ce genre de jugement-là? Je vous dirais que moi, ça ne m'inquiète pas. Je sais d'où je viens, je sais, qui je,
0: je sais qui je suis, je sais que la bataille que j'ai livrée. Et ce n'est pas du tout de la grossophobie, euh, je, pas, le dédain que j'avais, c'est un dédain de moi-même, mais c'est un dédain de ma vie et de ma condition mentale aussi. C'était pas une question de dire j'ai peur des grosses ou j'en veux aux gros ou aux grosses. C'était pas ça. Fait que j'ai pas peur de cette appellation-là du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai pas peur de ça. Par contre, j'ai peur que les gens prennent mon histoire et celle des autres personnes qui ont vécu l'obésité et qui la ridiculisent. C'est là où j'ai hésité avant d'accepter d'aller parler sur scène ou de faire un entrevue avec vous. J'ai toujours peur que ce soit mal interprété parce que je veux pas desservir la cause. Je suis très sensible à la cause, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. et Je voudrais pas que les gens réutilisent cette cause-là.
1: Ben, je peux vous dire que quand vous êtes monté sur scène euh, au, au Théâtre Saint-Denis pour euh, la nuit de la déprime, il y a personne qui vous a trouvé ridicule dans la salle et je suis sûre qu'aucun de nos auditeurs ne vous trouve ridicule. Au contraire, on vous trouve très, très courageuse. Donc, merci encore mille fois, Mélissa euh, Brière, d'être venue euh, témoigner aujourd'hui et puis bon courage pour la suite des choses.
0: Ben, je vous remercie beaucoup. Puis, si vous me permettez, ceci oui. juste avant de quitter, je voudrais juste euh, dire que la Fondation Ronald-Denis, euh, ce n'est pas juste pour l'obésité morbide. Je pense que c'est important de le mentionner pour les gens qui voudront faire des dons. Vraiment, la Fondation supporte les CIUSSS dans toutes les approches médicales, donc dans les diagnostics, les dépistages, les traitements, la
1: recherche, la prévention de l'obésité, oui, mais aussi du cancer du sein et de la santé de l'homme. D'accord. Vous êtes une excellente porte-parole. Donc, <rire> en effet, si les gens veulent faire des dons pour la Fondation Ronald-Denis, c'est facile à retrouver sur les médias sociaux. Merci beaucoup de cette précision. Merci, Mélissa. Je vous remercie beaucoup, Sophie. Bonne journée. Bonne journée.